0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Im Jahr 2022 wurden in Deutschland mehr als 5,5 Milliarden Euro privat gespendet. Jeder, jede zweite hat schon einmal Geld für einen guten Zweck verschenkt. Warum tun wir das? Warum geben Menschen etwas von ihrem Besitz ab? Setzt man sich mit den Ursachen und der Geschichte des Spendens auseinander, lernt man viel darüber, wer wir eigentlich
2: sind. Es ist wieder Weihnachtszeit. Die Zeit der Besinnlichkeit und Ruhe. Aber auch die Zeit der nächsten Liebe und der Großzügigkeit. An Weihnachten beschenken wir uns gegenseitig sind aber auch eher bereit, mit denen zu teilen, die weniger Glück haben, denen es schlechter geht. Nie wird so viel zu Spenden aufgerufen und auch
3: gespendet wie an Weihnachten. Es ist wirklich ein Phänomen. Ich merke es bei mir im Briefkasten. Es kommt fast täglich kommt irgendwie ein Spendenaufruf von irgendeiner Organisation, die bundesweit oder auch in Bayern tätig ist.
2: Pfarrer Hans Lindenberger langjähriger Direktor des Caritas-Verbandes der Erzdiözese
3: München und Freising. Woher kommt es auf Weihnachten hin? Weihnachten, so heißt es ja, ist das Fest der Liebe. Und da hoffen dann die Spendenempfänger, die, die zu den Spenden aufrufen und darum bitten, dass das Herz geöffnet ist, mehr geöffnet ist als im Trubel des ganzen Jahres über. Deshalb die Aufrufe zum Spenden.
2: Weihnachten, das Fest der Liebe, an dem der Geburt Jesu gedacht wird. Dem Mann, der als Sohn Gottes Nächstenliebe vorgelebt und diese auch von seinen Anhängern verlangt hat. Auch wenn der Einfluss der Kirchen und des Christentums immer mehr zurückgeht, die Idee der Nächstenliebe scheint geblieben
3: zu sein. Die Humanität, die, die menschliche Nächstenliebe und das ist doch eine Prägung vom Christentum her, aus unserer Tradition heraus, in unsere Gesellschaft hinein. Das wäre eine Katastrophe, wenn, jemand, äh, wenn Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen, auch Abschied nehmen würden und müssten von der Humanität. Und von daher meine ich, dass die Bereitschaft zum Geben, zum Spenden in unserer Gesellschaft ganz hoch ausgeprägt ist. Auch wenn die Kirche schwächelt.
2: Unsere Gesellschaft ist vom Christentum geprägt. Aber Werte wie Humanität und Nächstenliebe finden sich auch in anderen Religionen, in den Gedanken der Aufklärung und in dezidiert antiklerikalen oder atheistischen Bewegungen wieder. Weihnachten als Fest der Liebe hat aber offenbar eine besondere Strahlkraft über die christliche Tradition hinaus. Als könnten sich alle darauf einigen, sich besonders zu dieser Zeit auf die Nächstenliebe zu besinnen. Aber irgendwie ist das auch seltsam. Denn das würde ja überspitzt gesagt bedeuten, dass wir immer eine höhere Instanz, sei es einen Gott, eine Lehre oder eine Theorie, bräuchten, um miteinander zu teilen. Als müssten wir zu jeder guten Tat aufgefordert werden, weil wir nicht bereit sind, von selbst etwas herzugeben. Das ist doch ein etwas düsteres Menschenbild. Schauen wir genauer hin. Wie ist es mit uns Menschen und dem Teilen? Hat Teilen jenseits aller Forderung von außen, aller Moral oder Religion, vielleicht nicht etwas Grundsätzliches mit unserem Menschsein zu tun?
1: Wenn wir sagen, Kinder müssen Teilen lernen, dann meinen wir meistens dieses großzügige Teilen, also was abgeben von dem,
2: was ich habe. Die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen hat sich in ihrem Buch »Teilen und Haben« detailliert mit der Frage nach dem Teilen beschäftigt und untersucht, wie wichtig das Teilen für uns Menschen ist. Ein Blick auf das Verhalten der Kleinsten kann sehr aufschlussreich sein, wenn man herausfinden will, wie unser Wesen grundsätzlich beschaffen ist.
1: Und wenn man jetzt guckt, können Kinder das besonders gut, stellt sich gerade bei so ganz Kleinen raus, Na ja, So gerade am Anfang sind wir nicht richtig begeistert von der Vorstellung, jetzt was hergeben zu müssen von unserer Schokolade, von unseren Keksen.
2: Also stimmt es. Wir sind Egoisten. Die anderen sind uns egal. Wir schauen nur nach unserem eigenen Vorteil. Oder doch nicht?
1: Das heißt aber von Anfang an nicht, dass uns andere Kinder jetzt egal sind. Nämlich, wenn wir die Wahl haben, ob wir einfach selbst für uns einen Keks haben können oder zwei Kekse für uns beide, aber dafür müssen wir Zusammenarbeit eingehen, dann riskieren wir von ganz klein auf die Zusammenarbeit. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass beide was haben. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, das heißt ja, dass wir großzügig sind, wenn wir selbst nicht verzichten müssen. Das kann ich auch. Aber tatsächlich ist das wahrscheinlich auch der Kontext, in dem Menschen gelernt haben, zu teilen. Denn ziemlich am Anfang stand wahrscheinlich eine Situation, wo man zusammen gejagt hat und danach steht jeder mit mehr da.
2: Unsere Vorfahren haben irgendwann damit angefangen, zusammen zu jagen, weil damit die Chance, ein großes Tier zu erlegen, viel größer war. Davon hat jeder schon gehört. Dass wir soziale Wesen sind, hängt irgendwie mit der gemeinsamen Jagd zusammen. Aber gemeinsam jagen allein bringt noch nicht viel. Schaut man auf unsere nächsten Verwandten, dann wird das deutlich. Stellt man zwei Schimpansen vor eine Aufgabe, in der sie zusammenarbeiten müssen, um eine Belohnung, zum Beispiel einen Obstkorb zu erhalten, dann tun sie das. Aber
1: Schimpansen sind überhaupt nicht doof. Die verstehen sofort, was von ihnen verlangt ist. Die gehen in den Raum rein, ziehen beide gleich zusammen an dem Seil und danach ist der ranghöhere alles auf und der andere sitzt beleidigt in der Ecke. Das Ganze funktioniert exakt einmal.
2: Mit Kooperation allein ist es also nicht getan.
1: Das heißt, wir müssen erstmal abgeben lernen, damit wir Zusammenarbeit möglich machen.
2: Nur wer teilen kann, für den macht Kooperation wirklich Sinn. Und es sieht ganz so aus, dass das Teilen eine wesentliche Fähigkeit gewesen ist, die unsere Entwicklung zu dem, was wir heute sind, erst möglich gemacht hat. Denn das Ganze bleibt nicht bei der Jagdbeute stehen.
1: Sondern indem wir zusammen teilen, teilen wir zum Beispiel auch das Jagdrisiko. Das heißt, wenn wir heute zusammen teilen, was wir gefunden haben, sitzen wir morgen nicht alleine da, wenn wir mal nichts finden.
2: Doch gibt es noch viel tiefgreifendere Bereiche, in denen das Teilen essentiell ist, betont Franka Parianen.
1: Und ganz wichtig, Menschen teilen auch von Anfang an Wissen. Es ist nämlich so, dass ohne gewisses Wissen, ohne das Wissen darum, wie man Feuer macht, wie man Fleisch verarbeitet, also die ersten Steinkeile und sowas, wir gar nicht in der Lage gewesen wären, unser großes Gehirn,
2: wie wir es jetzt haben, zu ernähren. Auch unsere geistige Entwicklung hängt also zutiefst damit zusammen, dass unsere Vorfahren irgendwann den Vorteil des Teilens erkannt haben.
1: Das heißt, in gewisser Weise mussten wir erst sozial werden, um dann klug zu werden.
2: Um klug zu sein, ist ein großes, flexibles Gehirn, das auch nach der Geburt weiterwachsen kann, nötig. Das hat aber zur Folge dass der menschliche Nachwuchs sehr hilflos und, man könnte sagen, unfertig auf die Welt kommt.
1: Wenn man sich das anguckt, in irgendwelchen Tierdokus, dann sieht man immer schon, und hier die Giraffe läuft kurz nach ihrer Geburt die ersten Schritte. Menschenkinder können das lange nicht. Und genau genommen können wir eigentlich noch nicht mal unseren Kopf besonders gut halten. Und das heißt mit ziemlicher Sicherheit, dass man uns so nicht alleine großziehen kann in der Wildnis als eine Person.
2: Im Grunde braucht es, wie ein Sprichwort sagt, ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
1: Und das hat uns wiederum ermöglicht, auch unser Gehirn nach der Geburt noch so viel weiter wachsen zu lassen. Viele andere Tiere, die relativ fertig auf die Welt kommen, haben aber deswegen nicht so eine große Möglichkeit, ihr Gehirn plastisch anzupassen und um zu lernen. Menschen haben diese Möglichkeit, aber sie sind deswegen auch sehr arbeits- und energieaufwendig. Und das bedeutet wieder, eine große Herausforderung zu teilen.
2: Genauso wichtig wie die geteilte Jagd mit der geteilten Beute – ist auch die Versorgung der Kinder und das Weitergeben von Wissen. Alles hängt miteinander zusammen und wäre nicht möglich, ohne die Fähigkeit zu teilen. Der Mensch braucht also den anderen, um Mensch sein zu können. Das ist tief in uns angelegt. Noch eine kleine Geschichte am Rande. Wahrscheinlich sieht man uns das Teilen sogar an. Zumindest stellt die sogenannte Cooperative Eye Hypothesis diese Möglichkeit in den Raum.
1: Und da geht es um unsere Augenfarbe und zwar nicht um die Farbe der Iris, also das, worüber wir immer reden, die jemand blaue Augen oder grüne Augen, sondern um das, was drumherum ist, das Weiß. Das hat nämlich tatsächlich keine andere primaten Spezies.
2: Der weiße Augenhintergrund bringt uns aber keinen Vorteil. Wir können deshalb nicht schärfer oder weiter sehen. Ganz im Gegenteil.
1: Und sie sind dadurch unpraktisch, weil alle Menschen um uns herum können plötzlich sehen, wo wir hingucken ob wir was zu essen entdeckt haben, ob wir irgendwem hinterher gucken. Das heißt, wir können Geheimnisse sehr schlecht für uns bewahren. Aber wir können uns auch mit den Augen koordinieren. Wir können sagen, du gehst da lang, ich gehe da lang, ohne dabei ein Wort zu verlieren. Das heißt, für unsere Vorfahren war es wahrscheinlich wichtiger, diese Koordination hinzukriegen, zusammenzuarbeiten, als Wissen für sich zu behalten. Wissen teilen war also von Anfang an von Vorteil.
2: Irgendwann, ganz am Anfang seiner Entwicklung, hat der Mensch also erkannt, dass er besser dran ist, wenn er zusammenarbeitet. Zusammenarbeit lohnt sich aber nur, wenn alle davon profitieren. Sie muss auf Augenhöhe stattfinden und auf Gegenseitigkeit beruhen. Dazu ist die Fähigkeit zu teilen, also in gewissem Sinne das Wohl des anderen mitzudenken, von grundlegender Bedeutung. Aber Hand aufs Herz. Wenn es so ist, dass wir Wesen sind – die geradezu auf das Teilen hin ausgerichtet sind. Warum ist die Welt dann so, wie sie ist? Warum brauchen wir ein Fest der Liebe? Warum muss uns immer wieder die Not der anderen ins Gedächtnis gerufen werden? Warum lassen wir die Ungerechtigkeit zu?
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Wenn ich über diese Sachen rede und sage, so, und hier haben wir aufgeteilt, wir haben zusammen gejagt, dann haben wir aufgeteilt, dann ist das natürlich nicht, wie unsere meisten Interaktionen heute im Alltag stattfinden.
2: In den Anfängen lebte der Mensch noch in kleinen, nomadisch umherziehenden Gruppen, die alles geteilt haben. Ganz anders als heute. Heute sind wir sesshaft und da, wo wir uns niedergelassen haben, versuchen wir so viel Privatbesitz wie möglich anzuhäufen. Reichtum ist ein hoher Wert. So werden die einen immer reicher und mächtiger und die anderen immer ärmer und abhängiger. Die Ungerechtigkeit wächst.
1: Ich habe vorhin gesagt, dass das, was uns sozial gemacht hat, das, was uns erstmal aufgefordert hat, zu teilen, die Erkenntnis war, dass die anderen sonst nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Also sozial sein heißt sehr oft, gegenseitige Abhängigkeiten verstehen. Jetzt haben wir aber, seit wir sesshaft sind, in der Lage, Reichtum zu vererben, über Generationen hinweg, plötzlich gar keine gegenseitige Abhängigkeit mehr, wie wir sie vorher hatten. Sondern jetzt bin ich eben in der Lage zu sagen, das sind meine Bedingungen, take it or leave it. Es verhandelt sich nicht leicht, wenn die eine Person nichts zu essen hat und die andere alles Geld der Welt.
2: Durch die Sesshaftigkeit hat sich die Lebensstruktur fundamental verändert. Unser erlerntes und gewohntes Verhalten wurde immer weniger wichtig. Stattdessen rückten andere Qualitäten in den Vordergrund. Der Blick verengte sich vom Wohl der Allgemeinheit weg, stärker hin auf den Schutz des eigenen. Das heißt nicht, dass wir vollkommene Egoisten geworden wären. Wir sind soziale Wesen, auch heute noch. Dennoch ist die Welt zunehmend in eine Schieflage geraten. Die Menschen leben schon lange nicht mehr auf Augenhöhe zusammen. Im Gegenteil. 2021 beispielsweise waren 82 Prozent des weltweiten Vermögens in der Hand der reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung. Der Besitz, wie auch die Macht, sind ungleich verteilt. Uns allen ist die Ungerechtigkeit bewusst. Aber strukturelle politische Veränderungen sind schwierig, langwierig. Und oft scheint es am Willen der Verantwortlichen zu fehlen. Weil wir nicht mehr von vornherein teilen, hat sich das Teilen, so könnte man sagen, nach hinten verschoben. Wir erarbeiten uns Besitz und geben dann von diesem etwas ab. Hier kommen Begriffe wie Großzügigkeit und Barmherzigkeit ins Spiel. Genau das was an Weihnachten verstärkt gefordert wird. In dieser Situation können wir uns aussuchen, ob und wem wir etwas geben oder spenden.
0: Naja, es gibt eine ganze Reihe von Motiven oder Gründen, aus denen heraus Menschen sich prosozial verhalten und äh, teilen oder etwas abgeben, obwohl sie es gar nicht müssten.
2: Professor Mario Gollwitzer, Sozialpsychologe an der LMU München erforscht, wie Menschen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit wahrnehmen. Und hierzu gehört auch prosoziales Verhalten.
0: Da ist zum einen mal das, das Erlebnis von Ungerechtigkeit. Wenn ich sehe, wie jemand leidet oder wie jemand etwas nicht verdient, was ich für ungerecht halte. Wenn das, was ich da sehe, mich empört. Oder wenn das, was ich da sehe, wenn ich das Leid, das ich auf der Welt sehe, mit einem Schuldgefühl verbinde. Wenn man zum Beispiel konstruiert, dass die Tatsache, dass es anderen Menschen schlechter geht, damit zusammenhängt, dass es mir persönlich oder meiner Gruppe oder meinem Land besser geht. Und ich sag mal, da ist ja auch was dran. Wenn man solche Gefühle der sogenannten relativen Privilegierung empfindet, dann ist das ein sehr, sehr starker Motivator dafür, dass man teilt oder etwas abgibt.
2: Wenn uns ein Unrecht emotional berührt, sind wir gerne bereit zu geben. Für viele Menschen geht es auch darum, aus Überzeugung zum Entstehen einer gerechten Welt beizutragen.
0: Eine ganz wichtige Komponente oder ein ganz wichtiger Grund, ein, ein Motivator dafür, warum Menschen helfen, ist, dass sie für sich selber eine persönliche Verantwortung erleben, zu helfen. Also dafür zu sorgen, dass Leid auf der Welt durch ihr eigenes Handeln etwas gemildert wird.
2: Es gibt natürlich noch andere Gründe, weshalb Menschen anderen helfen.
0: Manche Menschen, und das ist dann, wäre dann eher was Egoistisches, helfen nur dann oder helfen deswegen, weil sie von sich selber gegenüber der Außenwelt ein, ein bestimmtes Bild vermitteln wollen. Sie wollen sich als eine nette, moralische, prosoziale, hilfsbereite Person gerieren.
2: Es ist auch interessant, darauf zu schauen, wen wir bevorzugen. Wenn wir überzeugt sind, dass jemandem offensichtlich zu Unrecht ein Leid widerfahren ist, geben wir leichter und mehr.
1: Und das funktioniert besonders gut, wenn jetzt gerade eine Katastrophe ist. Es gibt ein großes akutes Problem. Das ist, wo Menschen wirklich Spendenrekorde brechen.
2: Grundsätzlich scheint es aber so, als gäben wir eher dem, der uns näher steht, mit dem wir uns leichter identifizieren können.
0: Ein wichtiger Faktor ist die sogenannte psychologische Distanz, die man zu einer anderen Person hat. Einem Familienmitglied gibt man mehr als einem Bekannten, einem Bekannten gibt man mehr als einem Unbekannten. Mitgliedern, die zur eigenen Gruppe gehören, zur sogenannten In-Group, denen gibt man mehr als Mitgliedern von Out-Groups, von Gruppen, denen man nicht angehört.
2: Unser Leben ist global geworden. Uns erreichen Nachrichten vom Leid aus den entferntesten Winkeln der Erde. Wenn man bedenkt, dass wir leichter etwas geben, wenn wir eine persönliche Bindung zu den Betroffenen haben, wird erkennbar, wie wichtig es ist, dass es große etablierte Hilfsorganisationen gibt. Sie sind wie Brücken in die weite Welt.
1: Wenn wir spenden an Organisationen, die uns gefallen, dann gibt uns das ein gutes Gefühl. Das heißt, es ist total wichtig, dass es die gibt.
2: Hilfsorganisationen kümmern sich stellvertretend für uns darum, die Ungerechtigkeit wenigstens zu vermindern. Sie zeigen zudem die Not auf und verstetigen die Hilfe. Denn die Spendenbereitschaft lässt nach, wenn sich ein Ereignis in die Länge zieht. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass sie glaubwürdig und vertrauenswürdig sind. Denn wer etwas spendet, tut das nur, wenn gesichert ist, dass das Geld auch da ankommt, wo es gebraucht wird und die Spende auch etwas bringt.
0: Ja, ich glaube, die Forschung zeigt ziemlich deutlich, dass einer der wichtigsten Gründe dafür, prosoziales Verhalten zu unterminieren, also dafür zu sorgen, dass man es nicht tut, obwohl man es eigentlich gerne möchte, Erstens das Gefühl ist, es bringt sowieso nichts. Also die Menge an Leid auf der Welt ist so groß, da wäre mein prosoziales Verhalten nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist was, was dann sehr schnell dazu führt, dass Leute sagen, dann lasse ich's.
2: Wenn also wieder Weihnachten ist, das Fest der Liebe, erinnern wir Bewohner der Wohlstandsgesellschaften uns verstärkt an die Ungerechtigkeit in der Welt und an unsere eigene Verantwortung. Viele folgen den Aufrufen von Hilfsorganisationen, um damit das Leid und das Elend zu lindern. Es ist gut, dass es das gibt.
1: Aber wir dürfen uns eben nicht nur auf diese Großzügigkeit verlassen, weil die irgendwann wieder versiegt, weil es irgendwann zu kompliziert wird. Und weil wir einfach Gerechtigkeit brauchen, schon in der Art, wie wir das Geld verteilen von Anfang an, anstatt danach immer nur die Folgen davon aufzuräumen, dass manche Leute sehr viel mehr haben als andere.
2: Oder, wie es Pfarrer Lindenberger ausdrückt, der viele Jahre gegen das Unrecht in der Welt gekämpft hat.
3: Ich möchte gern das Wort Barmherzigkeit ablösen durch das Wort Gerechtigkeit. Dass wir durch unseren freiwilligen Beitrag, durch unser Engagement, na, dass Menschen auf die Füße kommen, ihnen gerecht werden. Weil Durch wie viele Ungerechtigkeitsstrukturen kommen Menschen nicht zum Leben oder fallen hinten runter oder Kriegssituationen entstehen. Durch Unrecht für die Menschen. Und es geht um Gerechtigkeit.
2: Es ist wichtig, dass wir großzügig sind, spenden und uns einbringen für eine gerechtere Welt. Die aber dann erst erreicht wäre, wenn es all das gar nicht mehr braucht.
1: Andreas Hauber über die Frage, warum der Mensch teilt. Radio Wissen hat noch mehr in dieser Richtung, zum Beispiel auch eine Folge über die Großzügigkeit oder eine über die Barmherzigkeit. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.
2: Wie wir ticken.
3: Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten.